0: CAPÍTULO 1. EL MAGO En esta ocasión dialogué con Mariano Antón. Mariano se graduó como abogado y actualmente trabaja en la gestión pública del municipio y como docente universitario. Conversamos de sus inicios, de la vocación, de su trayectoria profesional, de encontrar el sentido de las cosas, de la gestión de lo público y el rol del Estado. Elegí entrevistar a Mariano para mi década ganada por la gran influencia que tuvo en mi desarrollo profesional. En estos 10 años me ha tocado compartir espacios de trabajo con él y la verdad que ha sido un lujazo. Escuchamos a Mariano. Bien, eh, ¿cómo estamos Mariano? Bien, bien. ¿Se escucha bien? Sí, 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 se escucha se escucha muy bien. Eh, igual después lo vamos a chequear mejor. ¿Y estamos para arrancar? Listo, preparado. Che, bueno, en, en principio Mariano me, me voy a tomar un, un prólogo de solo uno o dos minutos, pero bueno, a, agradecerte. No solo agradecerte porque estés acá y me dé el espacio para este conversatorio o diálogo, eh, sino que para mí en, en este proyecto que estoy realizando, eh, de, de, de los últimos diez años, de, de lo que fue... Mi, mi trabajo acá o mi desarrollo personal y profesional en la provincia de Misiones... Eh, ...vos fuiste muy importante en eso... ...y fuiste muy importante con respecto a... Lo, ...los trabajos o el desarrollo que yo tuve... ...me abriste muchísimas puertas... Eh, ...muy generosamente... Eh, ...sin duda de que mi trayecto no hubiera sido si no hubiera sido por vos... Y, ...y eso lo digo con total honestidad... ...una vez lo escuché decir a un amigo tenemos en común... Eh, ...Locina que dice los homenajes hay que darlos en vida, y yo creo también que en ese sentido te quiero agradecer por eso, porque cuando venía en el auto me acordaba en el 2010 que andaba ahí buscando un lugar donde trabajar, un estudio jurídico, y te fui a ver a hoy y me dijiste, ¿y dónde laburás? No, en ningún lado, y fue como, no, no puede ser, tenés que trabajar en algún lado. Y ahí me contactaste con un estudio jurídico, y ahí estuve trabajando fuerte tres años, después me llevaste al y tuve otros tres años ahí, Después tuve una salida ahí abrupta de, 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 del INADI y, y, y tus influencias y tus recomendaciones sirvieron para que yo después tenga acceso y tenga un trabajo que la verdad que fue un espectacular estos cuatro años. Así que ese recorrido de diez eh, años, eh, vos fuiste la persona como eh, central en, en, en este recorrido. Eh, no, no te podría decir que ha, que ha sido como un padre porque no, no tenemos tanta diferencia de edad, pero, pero, pero sí como un mentor. Independientemente de eso, de la generosidad en los espacios y de que me ayudaste para mi recorrido profesional, eh, también para mí, me acuerdo en los inicios, era como, como una especie de, de Messi, el, 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 el que arranca a jugar al fútbol y mira a su ídolo. Eh, también recordaba eh, bromas de, de, de Isaac Lenguaza, otro amigo que tenemos en común, que decía, yo me cortaba el pelo con parecido a vos y me decías telescopia todo, Mariano. Oh. O salía con tema de discriminación a quejarme, a reivindicar y me decía, este se quiere hacer el, el Antón. Y, y todo eso venía realmente, de, independientemente de convicciones mías, eh, de una admiración que había que, o sea, que, que era muy fuerte. Ni hablar de cuando me fui a laburar en Inadi con bola como el sueño del pibe. Eh, aparte de que el laburo estaba muy bueno, eh, o sea laburar al lado de Mariano Antón en ese momento para mí era, era realmente para mí era, era como el sueño del pibe. Así que agradecido por todo eso, eh, Mariano. Y, y, y por ahí, esto se me ocurre igual ahora. Eh, por ahí podría ser un, un poquito más adelante cuando avancemos con las preguntas, pero, pero me gustaría también saber cuál fue tu visión con respecto a, si bien este es un programa en donde yo te iba a entrevistar a vos y te, te, te quiero y te queremos escuchar a vos pero me gustaría conocer tu visión en este también conversatorio eh, de cómo me viste vos a mí. Porque vos prácticamente me viste nacer, dar los primeros pasos, crecer, madurar, afianzarme, etc. Eh, y, y creo que sería la persona indicada como preguntarle eso. Eh, así que bueno, te la dejo ahí picando para, para más adelante si querés eh, hacerme un comentario. Mariano, eh, ¿a qué te dedicás vos?
1: Era que antes de eso, bueno, con todo lo que dijiste, eh, primero lo valoro mucho porque no, no es común no es común escuchar a alguien que, que te agradece por algo, no, no es común y, y casi te diría que sos de las pocas personas que, 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 que ha dicho cosas relativas a esta circunstancia eh, algunas son un poco exageradas después de haber trabajado conmigo varias veces ya te habrá dado cuenta que, que, que uno a veces idealiza las cosas y después no son tan así pero, pero bueno eh, volvamos a tu pregunta ¿cuál era? <risa> <risa>
0: eh, no, pero a ver y, y, y cierro, de verdad que para mí era el sueño del, del gurí si querés para llevar el regional o el sueño del, del, del joven, del pibe eh, cuando fui a la laburar con y nadie si bien fue, recordemos, una circunstancia totalmente angustiante, desagradable, de que f falleció el asesor legal de una manera totalmente atípica una persona t tan joven, eh, pero cuando cuando yo eh, me fui a laburar a el Inadi, eh, recuerdo que para mí era como... Era, era mucho, diríamos, wow, mirá, mirá dónde estoy. Pues
1: sí, pero fíjate, vos me preguntabas por qué, ¿no? Y uno... Eh... Siempre se quiere arrimar a las personas con las cuales va teniendo coincidencia y se va sintiendo cómoda sin ningún tipo de, de tensión. A veces uno en la vida constantemente se encuentra en situaciones complejas. Ahora, cuando vos vas encontrando personas con las cuales te sentís cómodo de manera natural, indudablemente querés trabajar con esas personas. Y si bien, como vos decís, yo también he tenido oportunidades que me fueron generando estar en distintos espacios... Eh, así como por ahí las manos que yo te pude dar, yo las recibí justamente de esas dos personas que vos mencionaste de, de los cine y lenguaza en, de, siempre en situaciones complejas o dificultosas en mi vida, y fíjate que hoy también tenemos como esos amigos en comunes, porque uno se va rodeando de la gente que, que tiene coincidencia de valores de principios, que, que, que esto, que, que vos te sentís sin ningún tipo de dificultad, inclusive en el disenso, que eso también es muy y sentir y seguir comprendiendo que, que eso no hace a la persona, sino al punto de vista de esa persona sobre ese tema, te permite construir una relación de, de largo plazo.
0: ¿no? Sí, a mí, a mí me pasó, me acuerdo, estaba recordado de conversaciones con, con jóvenes abogados, con, con, hace unos años atrás cuando yo me consideraba todavía joven abogado, eh, de la Comisión de Jóvenes o, o de otros espacios, eh, y me decía que le tocaba, le tocaba trabajar con jefe, con jefa o referente que, que eran desastrosos según sus palabras yo siempre trabajé con gente que era, para mí era brillante y era realmente a, admirable ¿no? y, y, y agradezco mucho que, que me haya sucedido eso o sea, nunca me tocó, salvo un laburo que tuve en Poder Judicial en Córdoba cuando era estudiante nunca me, me tocó tener a alguien que como referente, como jefe Pongamos, eh, que, que no sea Por lo menos para mí brillante Y, y un ejemplo a seguir eh, Y eso también yo estoy como uf, un, privilegio, ¿no? sí. es un privilegio no Volviendo a las preguntas Mariano eh, ¿a, ¿A qué te dedicas? Cuando te Bien. preguntan ¿A qué te dedicas? ¿Cuál, cuál es tu, tu respuesta?
1: Eh, hace varios años que me resulta Súper difícil decir a qué me dedico ¿Por qué? Porque tengo el título Profesional de abogado eh, después le encontré el gusto a la docencia universitaria y soy un apasionado del funcionamiento de, del estado de la gestión de lo público eh, pero también siento que mi vida no se agota en eso que, que no me define de estas tres dimensiones si, si querés desde lo laboral eh, Siempre digo que, que a mí me gustaría, que es re difícil eso, pero alguna vez lograr que, que no sea lo, lo que yo he hecho aisladamente, sino eh, que todo lo que haya hecho, lo haya hecho sin, sin que nadie se, se haya sentido incómodo o mal por las posiciones que asumo. Es difícil, pero de alguna manera cuando me preguntan a qué te dedicas, me genera esa dificultad de la autodefinición. Me pasan los formularios de los trámites. Lo más fácil es el título de abogado, que me abre muchísimas puertas. Pero después no soy de los abogados litigantes. No, no me gusta inclusive litigar. Me gusta más trabajar en la solución de los problemas. Así que no, no, no sé bien cómo me definiría. Y, 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 pero cuando vos pensás en, en tu
0: vocación, eh, la, ¿la encontrás más cuando, cuando te desenvolves como abogado, cuando te desenvolves como funcionario de, del estado o, o dando clases? ¿Dónde, dónde ves ahí más el, el bichito de la vocación?
1: Mirá, cuando tenía 15 años ya sabía que iba a estudiar a abogacía. Iba a un colegio industrial y tenía la opción de acortar el, el, de los 6 años hacerlo en 5, pero decidí terminar el industrial porque era un colegio que me apasionaba mucho y ahí yo sabía que me gustaba muchísimo las ciencias sociales y una opción era las ciencias políticas, estudiar ciencias políticas, que no era tal vez tan habitual como ahora pero lo que deduje en esa oportunidad dije, si soy un mal analista político no voy a tener de qué vivir, en cambio si soy abogado y, y me puedo dedicar a la política y a su vez, eh, si soy un mal analista político, viviré de la profesión Así que por eso me incliné por la abogacía. Y fíjate que hoy con 43 te diría que casi estoy en ese lugar que, que decidí a los 15. O sea, trabajo muchísimo con gestores de lo político. No, no me veo yo como candidato. A mí me gusta más acompañar los procesos. No, no me siento un sujeto elegible. Por ahora, por lo menos. Me cuesta mucho eso de decir... Elíjanme a mí, a, por lo menos ahora. Pero sí me, me, me gusta, y eso también te, siento que me da más libertad, acompañar a aquellos que, que, que me gusta lo que están, están haciendo. Y, y ahí estoy. Ahora estoy como director de un área legal en la Municipalidad de Posadas, un, un área de, de planificación de la ciudad, se llama Planificación Estratégica y Territorial, y es un enorme gusto porque ahí se piensa cómo debería funcionar la ciudad y yo me encargo de los aspectos legales de esos anhelos así que hoy me dedico al urbanismo te podría decir al
0: urbanismo, sí, y dijiste algo hoy que me llamó la atención de que no te ves como, como candidato eh, yo sé me consta de que te han pedido muchas veces que seas candidato y te han ofrecido varias veces que, que te a distintos cargos ¿Por, por, ¿Por qué crees que, que te cuesta verte un candidato? ¿O qué, qué, ¿Qué no te cierra ahí?
1: Todas las veces que me imaginé en esos ofrecimientos que vos marcás que tuve, cada vez que, que me imaginaba en una cartelería con mi cara y con, con, con el cargo al cual me ofrecía, eh, no me sentía como Y fui descubriendo que tal vez sea una persona que, que no sé, no... No, al no sentirse cómodo y no, y no estar en esos lugares, eh, no, me, no me termino inclinando por esa opción. Siempre encuentro a alguien u otra persona a quien ofrecer. Eh, tampoco me imagino recorriendo lugares a ofrecer cosas que después tal vez no pueda cumplir. Uh -huh. eh, o, o generar unas esperanzas o unas expectativas que después no pueda satisfacer. Tal vez puede ser una comodidad, no porque el ser candidato a algo requiere de un compromiso eh, superior que implica involucrar a la familia, los tiempos de uno, y, y bueno, tal vez sea por eso también.
0: Mm, vos no sos misionero Mariano, de Mariano, vos naciste en Provincia de Buenos Aires, ¿no?
1: Nací en Provincia de Buenos Aires, en Varadero, eh, después con un papá y una mamá de esa zona y después mi mamá se, 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 se puso en pareja con quien fue mi papá de crianza y era de prefectura él así que cuando tenía nueve años nos vinimos a vivir a Misiones y justo a las personas que trabajan en prefectura las trasladan cada dos años de, de destino del lugar donde tienen que vivir y justo cuando terminaba séptimo grado a mi papá lo, lo trasladan a Santa Fe y, y yo fui el primero que dije Que no me quería ir más de, de misiones Por más que me había costado insertarme Socialmente porque Porque yo venía con la, la patología del yeísmo Hablaba con yo, lluvia Entonces la, la pasé un poco mal En, en sexto grado eh, Me hacían ver que no, no era aceptado <risa> <risa> Lo que
0: se llama bullying,
1: oh, bullying. Hoy, en día. hoy en día Pero... Ya me había cansado de cada dos años tener que hacer amigos nuevos y mi mamá inmediatamente apoyó. Mi papá también dijo, sí, nos tenemos que empezar a quedar. Y ahí nos quedamos en misiones. Y yo digo algo que, que a veces cuando uno nace afuera, eh, como que el, el, el misionero de, de origen, de nacimiento, a veces eh, cuestiona el que nació afuera. Y yo digo, mi experiencia personal es... ...que yo en todas las oportunidades que he tenido... ...para elegir dónde vivir... ...he elegido Misiones... ...luego cuando eh, me fui a estudiar a La Plata... a la universidad... ...extrañé Misiones... ...extrañaba la chipa, el olor a mango... ...el sonido de la chicharra... ...fueron años difíciles de estar lejos... ...me sentí un exiliado... ...y cuando volví... ...otra vez elegí Misiones... ...por las características de esto... ...de, de, de, de la belleza... Eh, ...natural de la gente, de las comidas, de las tradiciones. Volví prácticamente por la siesta. Y, y cuando viajo, que nos gusta mucho familiarmente viajar, hago el viaje en el tiempo que tenga que hacer, pero cada vez que vuelvo a Misiones y me, me bajo del, del vehículo que me esté trasladando y veo la tierra colorada y, y el agua, y ya agradezco vivir en este lugar que me parece excepcional.
0: Mirá vos. O sea que tu familia entera eh, No se mudó a Santa Fe Porque vos fuiste el primero que dijiste Acá primero, me quedo sí. y te apoyaron sí. ¿Y qué recuerdo tenés de, de esa niñez?
1: Eh... Uno cuando va pasando el tiempo va eligiendo Los mejores recuerdos <risa> ¿No? Eh... Yo no me puedo quejar de nada La pasé peor en la universidad Que en la niñez Si vamos a, a recuerdos difíciles Tuve una, una niñez con otra construcción familiar distinta. Bueno, tuve tu, un papá de biológico que me acompañó en lo que pudo en la distancia. Él vivía en San Antonio Areco, provincia de Buenos Aires. Tuve un papá de crianza muy interesante como padre, eh, con algunos cuestionamientos como pareja de mi madre. Pero bueno, son sus tránsitos ¿no? de adultos y como digo, con otra lógica de... de, de de convivencia distinta a la que hoy podemos tener los que formamos pareja ya en estos tiempos pero como padre formidable y mi vieja, una mujer trem trem tremendamente luchadora, luchadora, luchadora jamás nos transmitió algo malo de alguien a pesar de que le han hecho pasar malas cosas pero tiene una particularidad mi vieja tal vez por eso mismo de ser tan luchadora eh, no es gran transmisora de cariño. <risa> Creo que mi mamá, a mí y a mis hermanos nos abraza para Navidad y Año Nuevo y un poco más. Pero entendemos que tiene que ver con, con esa coraza que habrá tenido que construir para, para criarnos a nosotros. ¿no? En situaciones muchas veces adversas.
0: ¿Y se hereda eso? ¿Vos también heredaste eso a no, hijos? ¿no? no, no,
1: no. Yo soy eh, lo más cariñoso que pueda haber terriblemente ganas. sí
0: ¿y por qué la, la universidad? Eh, me dijiste que tuviste como recuerdos un poco más negativos eh?
1: sí, la universidad que, que, que si bien conocí personas espectaculares Pero, ¿vos fuiste a La Plata? yo fui a la universidad de La Plata uh -huh. que fui eh, yo me quería ir a estudiar afuera quería ir a estudiar a Buenos Aires, Córdoba, La Plata y un día estaba por entrar al colegio industrial y en la puerta había un amigo que que se estaba por ir con el padre a La Plata así, en la puerta del colegio y me invitó ahí. me dice, che, mirá, nosotros nos vamos a ir a La Plata y agarró un teléfono público que había ahí le avisé a mi madre que me iba a ir a La Plata a ver de qué se trataba me encantó el, al principio la, la ciudad todo. ¿pero qué tenías? ¿17? ¿cuánto años tenías? sí, 17, sí, 17 ah. para 18 Ajá. y bueno, tuve que ir a hablar con mi papá de, de, crian... de mis padres de acá de Posadas muchos no me podían ayudar en lo económico y mi papá y crianza sí podía, no, de, el biológico, el que vivía en Areco, sí me podía ayudar en lo económico, pero si sí nos íbamos a vivir entre cuatro. Y, y bueno, eh, la pasé un poco mal en La Plata porque cuando uno tiene pocos recursos tiene que hacer muchos malabares para vivir. Entonces en, encima entre los cuatro que nos fuimos a vivir, los cuatro teníamos los recursos al límite entonces por ahí Ajá. un mes nos depositaban a uno al otro al otro y íbamos haciendo magia en, tipo en un pozo común y le íbamos llevando y a eso se sumó que el frío era un elemento que, que no, me, no me resultaba tan grato y, y bueno eh, sumado a toda esta ex extrañeza por la distancia ¿no? Eh, Siento que a la ciudad le gané, como una batalla, y ahora cuando voy ya con mi familia a recorrerla, eh, voy no con un sentimiento de, 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 ah, mirá qué lindo, cuando iba acá, el... recuerdo domingos de, 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 de salir a andar en bicicleta solo, de extrañar mucho, entonces la miro a la ciudad más con una con un te gané que un... Añoranzas por, por haber transitado. Hacia ¿Cómo, hacia sería hacia este este
0: ¿Cómo, ¿Cómo sería si te gané? ¿Cómo estaría planteando?
1: Claro, como que fue una batalla que, que se produjo entre la ciudad y, te y yo.
0: Te gané por, porque, Le gané
1: porque me, me vine con el título. Ah, de... pues te recibiste,
0: ¿dónde okay. <risa> <risa> que, que, tu cometido? Okay. Cuando,
1: me acuerdo cuando venía okay, en colectivo, okay, okay. cuando apenas okay. me recibí, venía acá a estar con mi familia, sentí física, pocas veces me pasó eso, pero sentí como que un, un, un pájaro, un rompe una cadena wow. de algo que le tenía atado o sea a mí como en la que la Universidad de La Plata me tenía atado hasta que egrese y una vez que egresé me sentí libre
0: Mira, vos, Bueno y ahí el regreso, ¿tuviste un tiempo litigando?
1: Tuve un tiempo litigando yo en segundo año sí. mediados de segundo ya empecé a trabajar en, en un estudio jurídico que eran unas, unas personas excepcionales en lo humano eh, muy generosa con el conocimiento y, y eso también me apuraba a recibirme porque ellos eran muy generosos también en, en, en mi rol con, dentro del estudio es más, cuando les dije que me venía eh, hicieron casi hasta lo imposible para que me quedara en cuanto a lo que me ofrecían y entonces cuando yo ya vine acá eh, si bien era un, un joven abogado tenía un, una experiencia importante y en el estudio que empecé no, no me sentí cómodo con, 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 bueno, con esa generosidad que venía acostumbrado. Yo los últimos dos años antes de recibirme, y trabajé un año en La Plata ya como abogado recibido, yo económicamente me iba bien porque el estudio era justo, digamos. Uh -huh. Si trabajábamos entre tres abogados del caso, los honorarios se dividían entre tres. Aunque los dueños del estudio sostenían todo, conmigo eran muy generosos. Y bueno, me vine acá a Misiones... Eh, que, ...que en los tiempos que trabajé en ese estudio jurídico... ...cobraba... ...casi te diría... ...con suerte para lo que me salía... ...el costo de salir el fin de semana... ...como yo me vine con ahorros... ...y me vine a ir a lo de mi madre... No, ...no me significaba mucho... ...pero no era sostenible... ...esa relación... ...y ahí tuve la enorme suerte de... ...ingresar a la dirección de Asuntos Guaraníes... ...a través de... de ...una propuesta que me hace... ...Locina... ...y... Y ahí descubrí un mundo maravilloso, maravilloso. Eh, si bien yo siempre estuve, inclusive toda mi carrera en La Plata la hice trabajando en barrios, en, en lo que hoy se llama asentamientos de barrios populares, en, en esa época pre-2000 se llamaban Villa Miseria, uh -huh. eh, sosteníamos comedores escolares, eh, eh, apoyo escolar, los comedores, los famosos roperitos toda esa época de precrisis 2001 2001 también eh, yo me recibo en el 2001 justo cuando empieza a producirse el corralito eh, siempre trabajé con esos sectores pero trabajar con, con, en asuntos guaraníes fue una experiencia formidable por haber trabajado con los guaraníes no con, con quien presidía el organismo,
0: no con lo institucional okay. eh. y de, de ahí de asuntos guaraníes fuiste al INADI
1: de ahí, en asuntos guaraníes, eh, se me ocurre en una oportunidad, justo era la, la propuesta de la reforma de la Constitución eh, para generar la, la... La propuesta de la reforma de la Constitución en ese momento era modificar la posibilidad de que presida el Ejecutivo, lo haga de manera indefinida. Y yo tuve la idea eh, de decir en los medios que a mí me parecía que era una pena que la constitución se modifique solo para ese punto y no se incorporen derechos vinculados al ambiente o derechos a las comunidades indígenas y otros aspectos eso me generó algunas ciertas tensiones en, en mi relación laboral pero eh, yo estaba acompañando también políticamente la postura de Lucina que era el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia en ese momento y él también se manifestó en contra de la reforma de la constitución con ese alcance y, y bueno, eso devino en que apenas termine el, el proceso de, de, de que al final fue el no a la reforma de la constitución a mí, eh, a mí me corran de la dirección de asuntos guaraníes que era un, una posibilidad de que suceda y yo la aceptaba pero lo más grave fue que eh, mi señora que era nutricionista del Ministerio de Salud la, la despidieron y cuando yo le fui a preguntar al Ministro de ese momento por qué la había despid despedido eh, él me dijo claramente que fue porque yo estuve en contra de la reforma de la Constitución entonces, si bien yo aceptaba la consecuencia de lo que me había pasado laboralmente, por más que no, hubiera, no fue bueno eh, me parecía que lo de mi señora era totalmente injusto porque estaba pagando unas consecuencias que no no tenían nada que ver y ahí fue que empecé a buscar el eh, para presentar una denuncia ante el Instituto Nacional contra la Discriminación todo así como una serie de casualidades uh -huh. y en esa búsqueda eh, estaba a punto de nacer nuestro hijo cuando ella la despide, nuestro primer hijo eh, o sea que la despidieron estando embarazada y, y yo en ese periodo que era noviembre que, que la echan a ella empiezo a buscar el INADI y no lo encontraba, no lo encontraba, no lo encontraba le pido a un amigo que tenía contacto en Buenos Aires que me averigüe dónde podía presentar una denuncia en el INADI y este mismo amigo que es Mario Garpino me dice che, mirá que el INADI eh, está buscando gente está, está por empezar un proceso de, de selección en las provincias para que hayan delegado del INADI así que, ¿por qué no te postulas? me dice él y en vez de presentar la denuncia de mi señora, presenté mi, mi currículum. Y ahí fue que de una serie de evaluaciones que se hicieron a nivel nacional, quedé como delegado al INADI y nunca más presenté la denuncia de <risa> mi señora. Así fue como llegué al INADI.
0: Las casualidades, no sé si son casualidades, pero eso depende de la, de la filosofía de cada uno, pero la, los caminos ¿no? de, de no, la vida van un, de un lado a otro. Es increíble.
1: Visto en perspectiva, algo... Porque como bien vos decías hoy en tu introducción, para mí trabajar en el INADI era como... Si a mí me decís qué ONG pongo, pongo una de ese estilo. Y encima que te paguen sueldo. Y encima con esa época del INADI, que era instalar la discusión sobre la discriminación, con un enorme apoyo a nivel nacional, con, con una pequeña estructura humana, pero con mucho de, de capacidad técnica y y de amor por lo que se hacía, porque el proceso de selección fue muy, muy intenso. Me acuerdo que de, de todas las provincias, cuando nos juntábamos en, en Buenos Aires a hablar sobre la discriminación a nivel nacional, todas personas enormemente apasionadas. Queda ratificado que al día de hoy todos seguimos trabajando en lo mismo. O sea que no, no, no llegamos al inadi por un contacto político, por un sueldo, sino que realmente en ese momento que... que quien llegó adelante el proceso de selección fue María José Lubertino Eligió a las personas... A mí nunca me preguntaron de qué partido político era Cuando me asignaron ni nadie, jamás Y me consta que a los delegados de esa época ninguno Por más que obviamente después varios lo ponían en evidencia ¿no? Pero esa época fue formidable Hoy tenemos un grupo de WhatsApp de esa misma época de delegados Y todos seguimos involucrados en lo mismo Apasionados por lo mismo, indignados por lo mismo Así que fue una experiencia maravillosa.
0: Sí, se, se nota, eh, o sea, se, se percibe esa vibración cuando, cuando realmente el, las personas están en lugares correctos. Esto que si de, de gente que realmente lo, lo siente eh, y en base a eso hace su laburo, eh, la vibración es distinta en, 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 el, en el espacio de trabajo, en el equipo y, y después en lo que se va logrando. Cuando vos, vos tenés ahora 42, dijiste 43? 43. 43. Cuando vos mirás para atrás ¿Cuántas vidas sentís que viviste? Hay personas que identifican ciclos Así bien claramente Dicen, ah, me pasó tener etapa de universidad, obviamente Etapa sí. esto ¿Vos identificás ciclos en tu Mirá, vida?
1: creo que te lo voy a resumir de esta manera Mi película favorita La que puedo ver Miles de veces Es Forrest ah. y Gump Y muchas de las decisiones Que tomo en la vida tienen que ver con llevar a cabo una vida como la de Forest Gump, o sea, eh, no sé si son ciclos, etapas o qué, pero no me condiciono ni a lo que viví, ni a lo que tenía proyectado, sino que si viene algo nuevo, lo agarro, lo tomo, lo llevo. Eh, así, por fuera de lo laboral, también en mi vida me gusta mucho el, el deporte y la naturaleza, y he practicado con intensidad, el canotaje, la natación, el básquet, el fútbol, eh, eh, carreras de aventura, el ciclismo, Ahora me eh, la vela, el, ahora me dedico al running y, y, y sé que eh, puede llegar a aparecer otra actividad que también me puede llegar a apasionar y le voy a meter con todo y después puedo, a la vela fui y vine, al, al correr fui y vine, a la bicicleta voy y vengo, a la natación lo mismo... Eh, y lo mismo con los laburos ahora estoy en un área que es pensar la ciudad, el urbanismo eh, si bien, fíjate también eh, cuando alguien me preguntaba ¿cuál hubiera sido tu otra profesión si no era abogado? yo ingresé en el industrial con el anhelo de ser arquitecto alguna vez cuando me di cuenta que era ineficiente para, para dibujar para, para diseñar eh, y obviamente para los cálculos y las matemáticas y todo eso Dije, bueno, no me voy a dedicar a la arquitectura. Pero hoy, a los 43, estoy, el equipo con el cual trabajo son aproximadamente 40 arquitectos. 10 ingenieros y opino sobre planos, sobre maneras, sobre formas.
0: Ah, volví al
1: punto de inicio y sin querer. Y, y, bueno, no, y todo lo que sumé con anterioridad lo veo como un cúmulo de cosas. No como que algo se cierra, sino que uno se va acumulando... Eh, para esto. Y puedo dijiste algo también, nunca utilicé este término, pero sí creo esto de las vibras, ¿no? Sí creo que muchas veces cuando uno desea algo, y quiero ser muy cuidadoso con esto, porque hay mucha gente que desea no tener hambre, desea no ser víctima de violencia, desea un trabajo mejor y no lo puede lograr, pero en, dadas algunas condiciones, en, en la vida, o por lo menos en la mía, casi lo que he ido deseando, lo, lo he podido ir concretando. ¿no?
0: Ajá. Vos hablaste algo mayor que me, que me interesa, que es el tema de, de la pasión. ¿no? Eh, vos hacías referencia que durante, durante mucho tiempo, con, con temas distintos, ya sea en lo laboral como también en lo deportivo, eh, le dedicaste con pasión eh, los, distintos, los distintos lugares que te fueron tocando eh, ocupar. ¿De dónde sale esa pasión? O sea, ¿Cómo hacéis vos para, para darle sentido a, a las cosas, montar la pasión? Y, y sabes por qué pregunto este? Me interesa mucho. Eh, porque hay muchas, muchos amigos y amigas, gente conocida, que no encuentran la pasión. Eh, que no le gusta el título que tuvo cuando se recibió, había que estudiar algo y, y se equivocó, lo que fuera, etc. Y no le cuenta la vuelta. Y, y van pasando los años y se preocupa, se angustia, no, no sabe qué hacer. Y, y realmente me consta que quieren intentarlo pero dicen, no, 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 no le encuentro pasión a las cosas mm. ¿de dónde sale tu, tu pasión por, por lo que vas haciendo? porque además vas haciendo y se va modificando y, y no es que siempre son modificaciones con, con alegría sino que sí. son modificaciones que, que, que son difíciles
1: sí, eh, varias veces me pregunté eso y el... yo creo que cuando uno de, de pequeño por ahí tiene que atravesar situaciones difíciles eh le llevan a después valorar cosas que para otros son insignificantes, pero para mí la insignificancia de la cotidianidad te da el placer por la vida. ¿Cómo lo resumo? A mí me encanta escuchar los pájaros, me encanta ver la construcción de un edificio, me encanta ver una montaña, me encanta correr, ver correr el río, me encanta... Me emociono muchísimo cuando veo a la gente que llega a, la, a las Olimpiadas porque sé que atrae una enorme cantidad de esfuerzo, de resignaciones familiares. Me encanta ver a alguien que se recibe. O sea, disfruto de lo que a los otros le, les hace bien. Y creo, que, que eso me, me pasa todos los días, eh, creo que tiene que ver con, con que no, no han sido grandes desafíos lo que he atravesado de pequeño, pero sí recuerdo algunos de esos momentos y eran momentos difíciles a esa edad y, y creo que eso a uno lo lleva sumado a esto que te contaba a veces eh, el no haberla pasado bien en lo económico, en, en la plata hoy lo que uno puede tener lo valora sobremanera mm. y, y no me gusta caer en esto de, de dar un mensaje que como que, uy que clara la tiene ¿no? porque eh, no, no es así y ningún mensaje ...es aplicable de manera universal... ...pero en lo personal... ...en lo personal... ...a mí me hace muy bien disfrutar la cotidianidad... ...y eso creo que indefectiblemente... ...te lleva a ser apasionado con lo que te toca hacer... ...no sé...
0: Okay. ¿Y, ¿Y tiene algo que ver con el aceptar... ...ese disfrutar la cotidianidad?
1: Y sí... ...que no es lo mismo que resignarse...
0: ¿eh? No, 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 sí, sí, sí... No, el, el aceptar...
1: ...sí, por, por supuesto que sí... ...creo que sí...
0: Te digo esto simplemente pensando en voz alta, pero yo veo que, que también hay una búsqueda eh, continua incesante y hay veces como que un poco parar un ah, poco la pelota, tenés, que parar un poco sí. de como pruebo acá pero Ahora pruebo sí. un menos me gusta, pruebo acá un menos me gusta, pruebo, pruebo, ah no, no me gusta hay un
1: poco de, bueno, aceptar un poco que fluya sí. por ahí pero... Sí, en eso, en eso sí creo que tenés mucha razón eh, Sí, sí, sí bueno, eso queda como resumido en que hay, aceptar, hay que aceptar el presente, ¿no? Eh, uno puede proyectar mucho en el futuro, pero hay tantas variables que intervienen en ese proceso que si vivís en la expectativa del futuro, eh, a veces hasta uno se, se puede... Eh, ¿Qué sé yo? Hoy te decía que a mí me gusta mucho la vela. A mí me encantaría tener un, un velero... De X condiciones, ¿no? Y salir a navegar y poderme quedar a dormir ahí. Si me quedo trabado en que no tengo ese velero y que no veo expectativa de tenerlo, y la verdad que la cotidianidad del día a día me, me va a hacer pasarlo duro. Ahora, eh, si un amigo me invita, che, voy a mandar en velero y él tiene ese velero que yo anhelo, para mí es formidable, es uh -huh. está resuelto a esa, ese, ese anhelo. Por ahí puede venir la cosa, no sé, no, no lo tengo tan. Tan, tan pensado.
0: Che, Mariano, y en estos 43 años, ¿cuáles fueron los mayores miedos en, en el camino?
1: Sí, mira. Siempre me consideré una persona no miedosa. Siempre, toda la vida. Salvo los algunos temores de pequeño, después, siempre no, me consideré una persona sin miedo. Sin miedo, a nada, ni a la muerte. Cuando fui papá, del, del primero, adquirí miedo. O sea, por ejemplo, no sé, tenía que subir un avión por cuestiones laborales y iba preocupado porque el avión no se caía. En otras experiencias anteriores, por ejemplo, tuve un, un vuelo en avión a Buenos Aires en una avioneta pequeña que en varias oportunidades... Casi se cayó y a mí me pareció una experiencia formidable. Decía, qué fantástico fue esto, qué bárbaro es lo que es el riesgo, la aventura, la tormenta. Ahora, de que fui padre, no.
0: Pero eh, por miedo de que se iba a quedar sin un padre sí, tu hijo. Sí,
1: por miedo de que la tengan que pelear solo, de que no pueda estar, de, de esto, de que por más que después podían conseguir otro papá. Eh, Siempre, eh, eso me, y ahora el miedo de lo que a ellos le pueda llegar a pasar. Eh, si bien los criamos con mucha libertad, ya tienen una edad interesante, 13 y, y 11 años, y están, a, están andando solo en bicicleta por la ciudad, y se reúnen con amigos, con amigas y, y todo, eh, siempre me aparece, jamás se los transmito, el. El temor de que le suceda algo, eso es. Ese es mi temor de hoy.
0: Okay. Y si, y si, si vos miras para atrás, eh, ¿en qué momento eh, identificás que encontraste tu camino en, en, en esta existencia? Eh, o sea, vos ves para atrás y decís, ah, a partir de acá todo empezó a fluir como.
1: No, 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 no. No, no, no tengo un punto así. No,
0: ¿No encontrás puntos oscuros, digamos, de, de estar perdido, eh, sin, sin una brújula?
1: No, Diego. No.
0: ¿Y por qué crees que se debe eso? Porque hay mucha gente que, que tienen unos paréntesis más intensos menos intensos, hasta que salen no, a la superficie, respiran, no, encuentran...
1: No, fíjate que yo cuando... A ver, desde que uno tiene uso, cuando uno empieza a poder administrar su vida, yo no, no siento que no haya fluido. Imagínate que a los, 15, yo está, a los 15 años estaba metido en el Frente Grande, cuando se conformó allá con Chacho Álvarez, que se enoja con Menem, y conforma el Frente Grande. Yo trabajé, milité políticamente a esa edad, repartía folletos, limpiaba la plaza para posicionar el Frente Grande. Ahí ya con el Frente Grande empecé a trabajar en barrios carenciados. Eh, estaba en el industrial, que era un colegio que amaba. Trabajaba en el diario Primera Edición de vendedor de, de publicidad y, y me sostenía mi, 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 sin necesidad mi ropa y la salía con mi novia, con mis amigos, mis vacaciones. ¿Eso o sea. cuando, era, cuando estaba en la secundaria? Cuando era sí, 15 siempre. años. Ajá. Hacía eso. Trabajaba en el diario Primera Edición y de los 15 hasta que me fui a estudiar a La Plata y. Y eso me alcanzaba para mi vida, o sea, obviamente no pagaba alquiler, vivía con mi familia, no compraba comida, pero los gustos de un adolescente yo los tenía satisfechos, no tenía vehículo, no tenía ni auto ni moto, pero eh, nada, alcanzaba para esos gustos. Y, y fíjate, hoy a los 43, eh, con un título, con esto, me fui allá a la plata a trabajar con, también con los barrios... Me acuerdo, estábamos muy angustiados cuando el grupo empezamos a egresar y sabíamos todos que íbamos a dejar en el 2001, dos fines, principios del 2000, no, fines del 2002, tuvimos una reunión, los que estuvimos un montón de años ahí, todos recibidos, muchos volvíamos a sus lugares y había mucha angustia porque sentíamos que estaba abandonando el barrio. Y yo me acuerdo haberles dicho, nosotros ahora tenemos una misión especial, el alcance de lo que nosotros estamos haciendo solo repercute en estas... X cantidad de familias del barrio al cual vamos. Nosotros tenemos que lograr tener una incidencia que sea un mayor alcance. Y fíjate hoy, y esto lo estoy reflexionando acá con vos, ¿eh? hoy estamos tratando de trabajar con 74 asentamientos urbanos en la ciudad de Posada para que tengan mejor condición de vida. Regularización de sus, de sus títulos, eh, accesibilidad al agua, a, a, a los servicios de electricidad, y fíjate, con la pregunta que vos me haces del 2002 cuando era un pichi, a hoy con 43 años, con una trayectoria profesional, estoy haciendo lo que hacía para, no sé, 50 familias, para no sé cuántas miles de familias. Y así, y también lo mismo con mis relaciones de pareja, tengo una, una compañera excepcional, siempre fue en crecimiento, me pasa algo muy raro, eh, la amo más hoy que cuando me casé, Oh. y eso me pasa todos los días qué tema es okay. es raro viste que uno por, por, por lo menos mi concepción del casamiento era que vos el, el cúf, la cúspide del anhelo era el casarte novio 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 te casás y yo cuando me casé indudablemente la amaba pero lo raro es que eh, cada día la, la, todos los días la quiero un poco más que ese día
0: Bien. O sea, por eso te digo que eso de
1: los ciclos no lo, no lo percibo, sino que siento que es un cúmulo. A ver, esto es muy lindo, el que lo escucha dice, ah, Anton, qué vida fácil. En el medio hay un montón de cosas, ¿eh? los dos perdimos laburo, uh -huh. con un hijo recién nacido. Eh, cuando nos casamos, la plata que teníamos ahorrada, los dos estábamos sin trabajo. Cuando nos casamos, pues yo había dejado estar en el estudio jurídico y ella había, había estado un tiempo afuera y recién volvía a la ciudad y teníamos plata ahorrada para tres meses. Nos ayudó el abuelo de ella a comprar el terreno donde hoy vivimos. Pero, ¿qué dijimos? Si en tres meses no mejoramos nuestra situación económica, vendemos esto, alquilamos y vemos cómo nos recuperamos con esa plata. O sea, muchos altibajos, como en la vida de todo el mundo, pero siempre en. Como hacia ¿Y, y,
0: ¿Y nunca tuviste miedo de caer? ¿Nunca tuvieron miedo en ese momento de despido a tu mujer embarazada, vos prendiendo la laburo? No, no,
1: mi señora es una mujer. Si yo soy positivo, ella es una. Máquina de positivismo. Ajá. Jamás cree que algo puede ser eh, para mal. Aún las cosas malas son para algo bueno.
0: Bueno, y acá me lleva a me hace pie hacer pie una, una consulta. A ver eh, Más que nada me, me estoy pensando en esa situación que te tocó vivir a vos, donde, donde te corren de tu lugar de trabajo, también le corren a, a, a tu compañera, simplemente por ser tu compañera, eh, de su lugar de trabajo. ¿Cómo crees que es sobrevivir en la, en la provincia de Misiones? Aparte de todo lo bello que tiene Misiones, que nosotros conocemos, en una provincia donde eh, hay mucho más empleo público que privado, que es difícil conseguir empleo privado, eh, ¿cómo te desarrollas profesionalmente? O, o, o en realidad no, más que nada personalmente, si no, si no comulgas con, con el partido político que, que, que está ejerciendo el poder... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo la ves esa? ¿Cómo crees? Yo por ahí que me tocó estudiar en Córdoba Bueno, en Moda de la Plata Es un poco más amplio Creo que hay más oportunidades eh, Y acá a veces veo que Una especie de que Si no te corrompes entre comillas, Si no te corrompes si, si no tenés, digamos Si uno no tiene la simpatía Por el partido político Que, que está de turno Pareciera que las puertas Se te cierran eh,
1: ¿Cómo sobrevivir a esa tensión? No tengo la respuesta, Diego Y... No sé, no sé. Pero sí me animo a pensar esto. En, en La Plata, eh, o Córdoba como vos mencionabas, inclusive en el mismo Capital Federal, hay muchas cosas que ya están hechas. Y en provincias como la nuestra, que todavía son, están en desarrollo, percibo que hay mucho más para hacer que en esos otros lugares. Como que en los otros lugares los casilleros ya están muy llenos. Y acá todavía hay muchos casilleros para llenar. Y, y creo que también esto de que haya una, una preponderancia, de una mirada política en este momento en la, en la provincia de Misiones, no llega a ser tan intenso como otras, otros espacios territoriales de este país que tienen una, una exigencia de, 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 de acercamiento, que acá... Yo conozco muchísimos profesionales que trabajan en áreas técnicas de, de la provincia que jamás le han preguntado qué piensa uh -huh. A mí, en este caso, y, y varios de los secretarios que conozco en la gestión actual del municipio, no le han preguntado ni siquiera ni, si, ni, ni a nivel nacional qué piensa ni a nivel local qué piensa y, y bueno... ¿Y por, que, ¿Por qué crees
0: que ocurre eso? Que no te preguntan qué... O sea, no orden el juego a una consulta que puede ser para sumar, obviamente.
1: Sí, pero también puede ser para restar, porque si vos tenés un buen perfil técnico que le servís al área de gestión y, y no te van a contratar porque te manifestás que no comulgás con ese espacio político, me parece que sería una desinteligencia de, de parte del gestor perderse ese técnico.
0: No, no, sí, sí, yo me confundí. Yo pensé que estaba pensando en realidad en... en, en... Cuando vos decías, no le preguntas qué piensan y no le piden la opinión a los técnicos, no, no se refiere no, a de simpatía la... política. Claro, no. sí, 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 okay entendido. En ese
1: sentido, me parece que es una habilidad de quien, de quien esté al frente rescatar lo técnico. Vos, en, en, para gestionar lo público, necesitas un decisor político en, en cualquier cargo, director, subsecretario, ministro, gobernador, etcétera, lo mismo no en el Poder Judicial, pero después necesitar rendimiento técnico. Pero, pero no crees que. Que son las excepciones, por
0: decirlo. O sea, el que no te pregunten qué remera tenés puesta o qué bandera sacada flamear, por decirlo Sí, decir de una pero manera. me
1: parece que el que te pregunta eso. Es muy pobre su mirada. Sí, es, bueno, eso es. A mí, el director de asuntos guaraníes no me corre por mi pasión por los derechos guaraníes, sino me corre porque estuve en contra de la reforma. Yo era un pichi. O sea, no es que quien gobernaba dijo. Eh, sí. Sáquenlo a Antón Porque era relevante no, no, Yo era un abogado Que de alguna manera Había tenido cierta notoriedad Por algunos casos complejos Y el que me corre de ahí es el director de Asuntos Guaraní No, no por, por eso cuando hice la, la pregunta A mí ¿Cómo, más,
0: Cuando hice la pregunta Me remití a esa circunstancia También generalizando Con otras circunstancias que, que las tengo bien vivas En este momento en mi cabeza Que, que sé que fueron ocurriendo En esta provincia También en otras provincias ¿no?
1: Pero eso Eso digo Igual que cuando nos corrieron A todos el INADI ¿Sí? A ver Llega un gobierno ¿Sí? que en vez de capitalizar el alto perfil técnico que tenía el INADI en ese momento, lo destruyó y le preguntó a los que puso de qué partido político eran y ahí quedó evidenciado, solo con observar los medios de comunicación y el impacto del INADI en los medios de comunicación, que el INADI desapareció. ¿Por qué? Porque no pusieron gente que, que sabía el tema, sino que pusieron gente que le dieron un, un laburo. Es, en esos hechos... Que ha demostrado esto
0: que estamos hablando. ¿Y, y cómo la idea sea? Yo sé, y también por esta conversación que tenemos, que esta en realidad es una interpretación mía, ojo, muy subjetiva, pero tu vocación está en, en la política, en el sentido de una militancia social bien marcada, eh, en la cosa pública, en la república, o sea, con, literalmente en la, la república. Eh, y, y, y tam, o sea, en realidad quiero saber un poco... ¿Cómo ves vos la, los políticos, las políticas, digamos, en este caso, que es un poco lo, lo que estamos, conver estamos conversando? Eh, muchas veces escuchamos, creo, lo, la, la, la frase esta o, o expresiones que hacían referencia a que para mover realmente la aguja tenés que estar en esos espacios de poder, porque a través de, los, de las ONG o esos espacios más pequeños no se mueve la aguja. Pero ahí yo siempre tengo como una, una tensión interna de pero en esos espacios de poder para llegar ahí, tal sea por candidaturas o, o, o como fuere eh, también tenés que ocuparte de otras cosas que no son justamente eh, cuestiones sociales o, o mover la aguja en esos temas sino que tenés que tener un parte un poco la rosca, gestión, etcétera ¿Cómo la ves vos esa, esa, esa tensión? Eh, también estoy pensando, ojo eh, ...esto que me decís vos, que, que vos no te ves como candidato... ...mi pregunta es si no te ves también como candidato... ...y una de las cosas que puede influenciar es esta... ...de que si te metés como candidato... Eh, ...el idioma es otro, por decirlo... O ...el lenguaje sí. es otro, diríamos... Eh.
1: No, no sé... ...no, no me ah, preocupa pre esa dimensión.
0: Hablaba hablando con Esteban Locina... ...en sus 10 años intensos de política... ...ocupando espacio de poder... Eh, esa obviamente es su opinión, ¿no? Uh -huh. Él decía que a larga eso no, no valió la pena. No utilizó no, no perder el tiempo, pero dice que hubiera hecho otra cosa. Eh, y, y su opinión es como bien pesimista en el sentido de que la gente que asume su espacio no le importa cambiar nada. Solo lo que le importa es eh, tener un sueldo, tener poder y satisfacciones individuales. Entonces, yo por ahí, ahora no tan joven, pero más joven era... Si me meto en esto o no me meto en esto Y mi decisión fue no meterme Creyendo de que era más auténtico Y podía cambiar las cosas eh, En un lado más alternativo Una ONG O, o lo que fuere Pero bueno, después cuando hablas con personas que están en esos espacios Te dicen, no, no, si vos querés mover la aguja Realmente para un beneficio social eh, Tenés que estar en esos espacios poder".
1: Para mí Para mí el único que te transforma la realidad social es el Estado a mí en los cargos que me tocó estar, yo sentí que lo que hacía, lo hacía con un aporte. Y, y yo, a mí me duele muchísimo cuando veo desde memes, desde opiniones familiares, desde muchísimos ámbitos aún, es, inclusive desde lo formativo, un descrédito a, a la gestión de lo público. A mí me parece que tendría que ser al contrario, que, que como es en algunos países del mundo, que los sujetos más calificados, mejor preparados, se ocupan del bien de todos. Del bien de, de todos. ¿Vos crees
0: que eso va a ocurrir alguna vez? ¿Aca? ¿Acá? Alguna en el... vez va a ocurrir. Ah, sí? O sea, sí. En ese sentido, ok, tenés una visión más optimista. Y si nunca pude tener otra. <risa> o sea, soy eh, optimista <risa> innato. Sí, no, yo tengo, yo tengo mis dudas de que
1: vas. Es, es que yo. yo tengo, tengo la esperanza. Yo, pero... Mi experiencia personal es esa. O sea. Yeah. Eh en todos los lugares que estuve sentí que estaba aportando algo para otro después uno se encuentra con chantas ¿eh? pero esos chantas hay que desenmascararlo y ese chanta está ahí porque alguien que se cree casto y puro, no se metió yo a veces, bueno leo una ordenanza y tengo una interpretación o una ley y tengo una interpretación y uno va y le transmite al gestor político que toma la decisión final y te dice, ese no es el momento y vos decís, como no es el momento, si sí, ahora, si sí, esta gente y bueno pero entonces tenés que encontrar la manera de, de, de seguir construyendo a partir de comprender de que no todos tienen que pensar como vos también. Por algo el otro llegó a ese cargo y uno no, todavía o, o no. Pero yo creo que... Y, 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 y no, me gusta, no me gusta este otro discurso, onda, eh, no me meto porque yo no, no, no haría esas cosas. No creo que sea así. En mi experiencia personal yo tuve más ofrecimientos eh, complejos éticamente, de gente de afuera que de adentro. Mirá, estando en el INADI, administrando una pequeña caja chica, nunca nadie, ni de nación, de, o sea, de mis, de mis superiores, ni, ni de nadie nunca me dijo, che, vamos, con esta plata vamos a hacer tal cosa. Pero sí de afuera, Onda, el que vos les mandaba a cargar la tinta te decía, che, te puedo facturar más. El que vos negociabas el alquiler te ofrecía cobrar más y después ir a media. Uh -huh. Siempre de, de los de afuera, ¿no? Y, y ah. lo mismo ya ahora en, en mi experiencia en lo municipal. Los dos ofrecimientos turbios que he tenido han venido de afuera y me sí. he dicho, mira eh, voy a hacer cuenta que no escuchaste. Y nunca nadie vino a decirme, che, vamos a hacernos lo distraído con esto. O sea, ¿vos crees que vale la pena.? Eh? meterse en, a en los la política gusta, sí. eh... no 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 quiere decir que al que quiere ser un empresario exitoso le diga, ah, dedicate a lo público no, si sos empresario y producís trabajo y le haces bien, dedicate a eso si sos un profesional de, si sos brillante, eso también a veces me cuesta entender, si sos un brillante médico, destacado lo que vos haces no lo hace nadie y después, renunciar a eso por un cargo, bueno, esto está bien es, es la gestión de lo público, pero digo no perdamos ese capital. No digo que todos tengamos que hacer lo mismo. Okay. En mi caso personal, siento que la, el mejor aporte social que puedo hacer es abocarme a lo público.
0: Okay. Che, Mariano, y cuando vos arrancás algo nuevo que, que tuviste varias veces que arrancar proyectos nuevos, ¿tenés algún método que aplicas? Vos, cuando iniciás algo de ser, decís, ah, bueno. Hay gente que tiene determinados métodos Y dice, ah, a partir de ahora ta, ta, ta. Y eso
1: lo utiliza No, no no, no, no soy muy metódico eh, Solo me pongo a leer Todo lo que hay a mano Para, bueno, para hacerlo más okay. eh, Eficiente posible
0: Bueno, es, es un buen punto sí. Es un buen consejo
1: Lo que haya a mano, lo leo Todo, todo. Es un... Eh, Soy un apasionado de la lectura y, y porque ¿Qué descubro en la lectura? Una ventaja Formidable. <risa> a veces al que te escribe un capítulo de 15 páginas, le llevó toda una vida llegar a esa conclusión. Y vos lo estás leyendo en media hora. Voy al ejemplo actual, de, de urbanismo. Eh, yo leo ahora algunos libros que me llaman la atención la cantidad de pensamiento que hay puesto en el desarrollo de una ciudad. Esos tipos la pensaron... Uh -huh. De los jesuitas para acá Todo lo que se hizo en Latinoamérica Fue pensado En, en, en la ocupación del suelo eh, Si vos eso lo querés Ir adivinando en la gestión Y me va a llevar dos o tres años Comprender la dinámica Ahora vos lo lees y te ahorraste Cuántos miles de tiempo en eso, Para correr Leo Para navegar Leo Para andar en bicicleta Leo eh, Para nadar Leo Y para mi trabajo Leo
0: okay, okay, salió. Leo <risa> Sí, y en esto que vos estás haciendo ahora, eh, o, o, a, a nivel genérico con, con la gente que vos, que vos te juntás, eh, ¿qué sentís qué, qué sentí que es lo,
1: lo nuevo que se viene?
0: Puede ser cualquier cosa, no tiene sí, que ser laboral, pero sí, sí, sí. hoy en día no, el no, tema de... Tengo,
1: tengo, tengo presente. Para mí lo que se viene es, por suerte, un, un reajuste de todas las acciones humanas vinculadas al ambiente. O sea toda la, yo creo que el, el, lo que nos depara el futuro es que todas las decisiones laborales desde el médico en su consultorio el abogado en su escritorio el, el, el empleado público la administración de tu propio hogar la, las actividades deportivas la movilidad mundial todo va a ser tasado y valorado con índices ambientales o sea, los aviones para seguir teniendo la ruta que tienen van a tener que ir mejorando su impacto eh, consumo de combustible, eh. lo mismo sucede con los vehículos, lo mismo con la administración de nuestras casas. Diego, diez años atrás te llegaban a decir que ibas a tener que tener dos tachos en tu casa, te parecía una locura. Eh, que, que uno sienta dolor cuando imprime una hoja en vano, antes a nadie se le ocurría. Eh, me parece que, que eso nos va a permitir evitar el riesgo que, que muchos anunciaban de, de colar sobre la tierra porque creo que nos estamos dando cuenta que
0: ¿Y, ¿y crees que va a pasar como algo natural o va a ser una exigencia del Estado más virulenta? no,
1: no, se, se, todos nos estamos dando cuenta todos, el Estado se está dando cuenta el, el, el individuo se está dando cuenta eh, en esto no deposito esa, esa viste que a veces dicen no, porque la generación es venidera no, uh -huh. no yo creo que es un, un una conciencia como más transversal. Y digo esto porque yo he visto jóvenes salir de la escuela y, y tirar un papel al piso. Chicos de 12, 13 años que dan la materia ambiente, eh, tiran papel en el piso. Y me ha pasado a decirle, hey flaco, mirá al lado está el tacho. Bueno, hace dos días una señora en mi casa me salió a correr porque saliendo al laburo, un día la veo tirar la colilla de cigarrillo al piso antes de subir al auto. Al, al, al curso de agua que va al río al otro día la misma, el mismo cuadro le digo señora ayer le voy a hacer lo mismo, no le dije nada le pido por favor esto contamina muchísimo y bueno obviamente tuve una, una me contestó un poco tenso pero digo, no se puede generalizar pero creo que hay más sujetos que intervienen en esto, creo que lo que se viene es la ambiental no vas a poder hacer un edificio si no tiene informe de impacto ambiental, no vas a poder construir un barrio, no vas a poder hacer un vehículo, no, nada. ¿Me parece? si sí, sí, no tiene esa validación de, de que no daña tanto. ¿Los alimentos van a tener que ponerse en revisión? ¿Consumo animales? Consumo animales. Esta industria formidable que nos pone la comida en casa envasada sin saber qué hay adentro, yo, digamos, no tengo ningún tipo de dieta excepcional, ¿no? Como para decir soy esto o aquello. Pero sí, la propia industria va a mutar su, su... El que hace galletitas, a mí me gusta mucho la galletita, estoy seguro que en un par de años me va a tener que brindar una galletita que me haga da menos daño, porque si no, no la voy a comprar. Eso creo que es lo que se viene.
0: Bien, Mariano, eh... Esta pregunta por ahí, es un poco abstracta La, la, la clara así de, de entrada Pero creo que hablamos bastante Ya pasó algo sobre debajo del puente eh, ¿Por qué hacemos lo que hacemos? O sea Podrías responderme de, de, de tu parte Pero a veces a mí me, me obsesiona Pensar por qué el ser humano hace lo que hace o sea, ¿Por qué crees vos que, que hacemos lo que hacemos? ¿Dónde está el justificativo Ajá. De por qué hacemos lo que hacemos? Sí, ¿no? sí. ¿Es tan, para sobrevivir, por guita, por prestigio, para estar bien, porque tenemos un impulso eh, vital que no hace que no... no. ¿Qué, ¿Qué crees sí, vos? Bueno,
1: eh, primero no tengo la menor idea. <risa> 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 Segundo, eh, un tiempo atrás me hacía ese tipo de preguntas. Eh, leía filosofía, participé en distintos grupos, de distintas búsquedas. Hace mucho tiempo de, de, descarté lo, 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 lo religioso institucional como, como espacio de, en lo personal de, de, de encontrar respuestas. Y un día, cuando ya se ve que me había cansado de, de leer o de pensar en eso, dije, la verdad que nada, no, no puedo trabarme en esta pregunta. Entonces le meto rosca nomás. <risa> <risa>
0: ¿Cómo Te pregunté esto, pero va para la cuestión existencial ¿Cómo le encontrar sentido a la vida? ¿Qué, qué,
1: qué hace que estés...? El presente eh... Mis hijos, mis seres amados Mis amigos, mi trabajo El presente Incluye ese presente Los, los pendientes, digamos Los pendientes de, 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 de... lo que uno siente como pendiente Igual uno piensa en En grandes grosos de la humanidad, ¿no? Eh, sé, a mí me gusta mucho cada vez que tomo decisiones pensar en, en, en algunos de esos que considero personas muy importantes en la humanidad, y ellos en su ciclo de vida aportaron para que hoy nosotros estemos así. Pero fueron esos 60, 80, 100 o 40 años que hicieron ese aporte, y nada, somos como una cuestión de solidaridad para el que viene,
0: nada más. Con eso alcance ¿Y vos crees que hay algo después de la muerte o termina ahí? Eh, no, no,
1: no me preocupa porque no tengo la respuesta. Nada, estaría enormemente feliz si me pudieran plantar un árbol en el medio del pecho, pero viste que eso no se puede hacer. ¿Y qué? Porque no, no entiendo, no entiendo. ¿Por qué un árbol en el medio del pecho? Claro, un, una, una semilla, Ajá. Y entonces. Eh, que mis mi, ah, mi últimos bueno. recursos aportaron a que haya un árbol más en la humanidad. <risa> eh, ese sería mi anhelo. Como eso no se puede hacer, eh, solo te pueden encerrar, eh, encerrar perdón, enterrar para casi nada, y, o, o, o cremar y hacerte polvo, bueno, que me hagan polvo. Después también que me saquen los órganos, eso, también, eso sí tengo decidido. Donar órganos y cremarme. Si cuando me muera ya se puede plantar un árbol en un terreno privado, por ejemplo, en un terrenito familiar, con un arbolito encima, estaría súper satisfecho. O
0: sea, que ¿a vos no te inquieta lo que pueda pasar después de la muerte? No,
1: no, para nada. No, no. En lo más mínimo. No. Salvo, es más, ahora que mis hijos están más grandes, capaz que inclusive ya, y ya tienen herramientas, y ya los veo sólidos, y sé que... que Van a estar bien sin mí, capaz que hasta estoy recuperando ese miedo a no, a no morir también, ya nuevamente. O sea, si vos me decís, está, algo por mí. Estás perdiendo,
0: tiempo, perdiendo el miedo a no morir.
1: Claro, eh, si vos me decís, hoy por ejemplo, sacando a mis hijos, che, firmás para que ya está, ya está. Ya estoy re contento con todo lo que viví, disfruté, sentí, oh. logré. Ya estoy hecho, o sea que... De acá lo que venga es todo un regalo Sos... sus eh, cover Para... sí pero para llegar a, no, no. O sea, no sé,
0: imagino un tipo de 60-70 años O una tipa Y, y
1: bueno, si entiendes La que viene de
0: acá ya está de sobra Pero... Y
1: tal vez porque siento que estoy lejos <risa> Capaz cuando tenga 70 y me pregunte digo No, por favor Que salga algo más para aguantar un poco Pero hoy, hoy no porque tal vez debe tener acompañado con que, esto, con que lo después lo que viene desaparece para mí. Bueno, pero pará, ¿hay no algo... somos tan importantes para qué Sí, sí, hay... Sin, sin desmerecer a nadie que piense lo otro. ¿no? ¿Hay,
0: hay, hay algo ahí que, o sea, que, 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 me, que, que Que me atrae desde tu filosofía de vida, hacer referencia al presente, pero igualmente quiero insistir con la pregunta. Por ejemplo, a ver, eh, hay personas que vos le ves todo el tiempo conflictuadas, peleándose, los gritos, armando un guilombo acá. Allá, y yo digo... Ahí me pregunto, ¿por qué hacemos? Porque esta persona, ¿para qué cree que vino acá ah, sí. a, a, a la existencia, a la Tierra? Y siempre se enferma y la pasa mal, está depresiva y va y viene y, Independientemente que puede ser una enfermedad, algo clínico Pero también ha habido en su actitud, en sus acciones que conlleva eso Comparte. Y ahí entonces, ¿para qué estamos, ¿Para, para, para qué estamos como, como seres vivientes, diríamos? Sí. Eh, eh, sí. Vos tomaste una actitud... Eh, me parece súper loable lo, lo, lo en el sentido de disfrutar el presente y está todo espectacular. Pero hay mucha gente que no. Sí. ¿Por qué crees que? Falta de herramienta, que no, otra creo que las dos cosas
1: están relacionadas. O sea, si uno ve la vida bien, aún sabiendo que lo que está viendo está mal, creo que hay una propensión a que eso se solucione. Ahora lo voy a explicar un poquito mejor. Y el que ve todo mal, aún sacándose el loto y, y no importándole nada al otro igual va a estar problematizado, bueno. esa es mi creencia o sea eh, pero, pero se puede salir también de ahí sí, con una decisión lo que pasa es que creo que también es como que algo que se va construyendo con el tiempo eh, bueno, pero no, el... no me gusta caer en, esta, en esto tan soy, me considero más abstracto pero digo, no más, eh, pero, pero más esa,
0: esa decisión ¿no? Mariano en algún momento vos la tomaste en tu vida o ocurrió naturalmente
1: no, siempre fui positivo aún en, en, en las situaciones complejas hasta en algunos tiempos me llegué a preguntar si no era un tipo insensible eh, en, en, el, en el sentido de que uno por ahí le está yendo bien y ve al otro que no le está yendo bien igual uno le pone buena onda o sea, si vos venís y me contás, no sé, Mariano me divorcié, estoy quebrado, yo te escucho activamente, pero en mi percepción, por más que vos estés llorando, yo no me quiebro, porque creo que puede venir algo mejor, Ajá. ¿entendés? A veces pienso tan así que me, me he preocupado y me he preguntado, che, pero, ay, ay, ay seré insensible, y después me doy cuenta que no, porque siempre estoy en donde hay problemas, tratando de colaborar, pero creo que tiene que ver con cómo uno mira la vida, hay un montón de gente de, cuando vos lees sus biografías, el propio Mandela, mirá, 30 años preso el tipo, nunca en ningún discurso, en ningún texto, en nada, él transmite odio o bronca, jamás, 30 años preso, digo, si ese tipo, eh, no te y, y después el cambio radical que generó y el impacto que genera. ¿Cómo? Eh, Belgrano. Bueno, San Martín. Está hablando de personalidades
0: excepcionales,
1: digamos, en esta existencia. Eh... Y son los que cambian el mundo. Sí, sí, sí. Eh, pero son los que también te tienen que ayudar a ver la vida. Vos mirás la vida de Belgrano y vos te das cuenta que... Tuvo altibajo, El tipo no podía subirse un caballo De los problemas de salud que tenía Y seguía rosqueando para ver Cómo hacía que los demás sean libres Gente que a su vez la, lo maltrataba ¿Y no crees que, que leer biografías O
0: enterarte de la vida de estas personas Ayudó un poco a, a tu actitud hacia la vida?
1: Sí, sí, okay. sí, sí. Okay. Vuelvo a traer a los libros okay. Esos libros de frases Esos libros de esas biografías Eso Leerlo a dos
0: le dicen el loco de Reo, me acuerdo de un libro años.
1: Dice, no sé, gente incomprensible en su tiempo, pero convencido de, uh -huh. de su idea. Uh -huh. y Diego, a todos, los, todos los días uno nos tenemos un disgusto. Yo a veces me sorprendo con gente que digo, pero ¿cómo? ¿Por qué? Bueno, ahora, por ejemplo, a mí en lo académico me han corrido de un par de espacios. Y yo analizo y digo, ¿por qué me habrán corrido? Todavía no sé y bueno tengo dos opciones o me angustio porque me corrieron o digo bueno ahora tengo más tiempo para estar con mis hijos opto por tengo más tiempo para estar con mis hijos fantástico sí pero es, es difícil ese proceso es difícil no, es pero, tan sencillo. no claro no hay una fórmula mágica a mí me funciona a mí me funciona bastante bien Ajá. Okay.
0: Che, y qué valor le das a, a, a los vínculos en, en tu vida
1: Eh, creo que no se puede vivir sin unos vínculos sólidamente constituidos. Eh,
0: ¿Pero, pero, ¿Pero vos pones energía en nutrir tus vínculos? ¿Es algo que te, te ocupa en tu, eh, tu tiempo? No. No, no sé. No, no. Hay, hay gente que tiene. Estas personas están como en esta columna de mis vínculos y le ponen la energía para que. Eh, hay gente que dice, ah, la cosa va natural, qué sé yo.
1: Mirá, a ver... Todos los sábados vamos a comer a los de mi mamá como regla... Uh -huh. Todos mis hermanos y cada uno arrastra su tropa... Eh, todos los domingos vamos los de mis suegros... Con todos los hermanos de, 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 de mi señora y sus, y sus críos... Es decir, hacemos eso... Con mis amigos de la secundaria que lo sigo manteniendo... ¿no? Tratamos de juntarnos una vez al mes... Eh, y así... Pero no soy de esas personas... Que, que no sé No la llamo a mi mamá todos los días uh -huh. Extraño mucho a mi abuela Eso sí eh, Mi abuela fue un, una persona Excepcional Pero tengo la suerte De que con amigos qué sé yo de La Plata que, que he estudiado y ahora viven en distintos lugares No los veo tres años No, lo, no hablo tres años Y los veo Y es como que seguimos igual con todo el mundo. Tengo vínculos sanos con la gente. Uh -huh. Pero no los no hago esta construcción que vos decías así de no llamo, no mando WhatsApp. Es muy difícil que te llame para tu cumpleaños. No me, no me vinculo en, en los grupos de WhatsApp que todos saludan. Eh, si tengo ganas me mando por privado porque creo que se diluye. No saludo mucho por Facebook. Che, Mariano, hay algo que yo... Igual la gente me quiere Sí, no, eso no
0: hay, eh, eso no hay dudas sí
1: un pendiente, podría mejorar eso
0: Hay algo que yo percibo que está muy complicada la comunicación entre las personas La gente no escucha, no quiere escuchar A mí me cuesta muchísimo Yo creo, creo que, que tengo la, la virtud que sé escuchar o También parte de mi trabajo siempre fue eso ...pero cuando llega el momento de que uno se quiere expresar... ...no te dejan hablar... ...y me pasa una, dos, tres... ...y llega un momento donde quedo como...
1: Eh, ...mareado, no
0: sé qué decir... decir ¿qué? ...pero la gente no quiere escuchar... o sea ...la gente no quiere hablar
1: hoy en día... Sí. ...vos percibís algo parecido... ...100% ¿no? digo... ...comparto 100% tu, tu mirada...
0: ¿Y, ...¿y por qué crees que sucede eso? ...yo lo veo más acentuado... ...en medida que pasa el tiempo...
1: sí y ...creo que, que la inmediatez de la tecnología en ese punto nos ha hecho más, más difícil de comunicarnos. Entendemos más un meme que, que un diálogo, creo yo. Y a mí me sorprende, por ejemplo, lo, lo que veo en las redes sociales, de la cantidad de gente que opina, y también los grupos de WhatsApp, que construye una idea sin, sin tener certeza de que eso sea cierto. No le importan lo más mínimo ¿eh? Si vos decís, che, pero este, esto que vos decís que, no sé, que la reforma judicial va por acá, ahora leo un, 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 un pariente, ¿no? Reforma judicial, ¿qué propone? Hoy homicidio perpetua, con reforma judicial eh, 20 años. Entonces, y eso es un, está circulando en las redes. Yo digo, ay, 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 qué lanas. ...pocas de entender... ...primero que no tiene nada que ver con el Código de Penal la reforma... ...y segundo que la gente lo replica... Uh -huh. ...sin ningún miramiento... ...pero volviendo a esto del diálogo... ...he fortalecido... ...en mi quehacer laboral... ...la idea de plasmar por escrito... ...o sea, esto que estamos diciendo... ...por ejemplo, estoy en reuniones... ...que somos seis... acordar cosas... Y el otro día, che, y ¿vamos a hacer el paso uno? No Pero si lo acordamos ayer No, yo entendí otra cosa Entonces ahora Lo que es complejo Lo trato de transmitir en un escrito Tipo punto 1 punto dos, punto tres Y ahí Construir a partir de ese De esa atención Pero comparto plenamente Que no lo estamos escuchando para nada Pero, ¿y,
0: y el punto que, que vos hacías referencia recién De la gente que que divulga información de que de, y no chequea que realmente sea así, etcétera. ¿Por qué crees que o sea? Primero es porque no quiere pensar, obviamente, ¿no? no quiere ponerse a pensar, sino que directamente lo expresa. Pero ¿cuál es la necesidad de todo el tiempo estar expresando, diciendo? Es una cuestión de, de no lo no, no sé. Acuérdate que hoy
1: se existe mucho a través de la visibilización de, de, de las plataformas. Hoy, hoy mucho mucha gente cuenta la cantidad de amigos que, que le siguen o le acompañan. Entonces, mientras más visible te puedas hacer con distintos métodos, creo que la gente, eh, por ejemplo, ponerse a buscar si lo que se está por reformar el Código Penal o el Sistema Judicial lleva un tiempo que le hace perder en su necesidad de estar vigente en la inmediatez.
0: ¿Pero por qué crees que la gente quiere estar vigente en la inmediatez? Eso
1: no lo sé. No sé qué, ¿Qué
0: necesidad hay de esto Tiene que ver que con varias muerto.
1: preguntas que vos hiciste, como esto relacionado al, al para qué estamos. Y tal vez esa visibilización social le haga sentir a algunas personas que, que es algo. Capaz está sola en su casa y a través del debate con los demás se constituye en un ser visible. No sé por pues sí, qué sí, pasa. No sé, no sé qué pasa, pero yo soy tan me cuesta tanto escribir en las redes sociales porque me trato de imaginar a todos los posibles involucrados con mis palabras inclusive en los chistes eh, digo, hay alguien que por ahí se puede sentir ofendido hay alguien que es muy difícil contemplar la mirada del otro en ¿no, la historia sí. eso rompe el diálogo
0: Sí, Mariano, ¿vale la pena tener hijos?
1: eh Uy, no sé, no, eso es muy personal. No, no sé si hay una posibilidad de afirmativa por uno u otro lado. Eh, yo creo que en la vida uno tiene que hacer lo que le haga, le haga feliz. Y yo recuerdo desde chico jugar el juego de la vida, con mis primeras novias a los 10 años, y ya imaginarme nombres de hijos. O sea, para mí, mis hijos son el mayor logro en mi vida debe venir necesariamente porque hasta ahora es mi, mi perspectiva de logro el máximo va a ser que cuando mi hijo tengan mi edad sientan que yo fui un buen padre que, que me amen que, que con todos mis errores eh, aún así todo vengan a mí a compartir momentos pero esa es mi mirada ahora si alguien no quiere tener hijos bienvenido sea no creo en el discurso apocalíptico de no tengo hijos porque la sociedad es una porquería lo leo y lo escucho y me lo han dicho no lo puedo concebir así porque como te habrás dado cuenta, consigo siempre de manera positiva, entonces no creo que sea apocalíptico tener un hijo ni que la sociedad no se merezca más seres humanos todo lo contrario, siempre se puede mejorar, en mi caso personal es formidable tener los hijos que tengo uh
0: -huh. Supongamos que te diagnostican una enfermedad terminal y te quedan cinco meses de vida, eh, ¿qué haces?
1: Casi lo mismo que hago todos los días.
0: ¿No se te ocurre eso? Me voy de un viaje a no sé dónde, a la India bueno, y no sé y qué.
1: No, lo que pasa es que no, tengo la suerte de, de de que esto, de que hago lo que me gusta casi constantemente. O sea, vos seguir a tu vida igual. Y creo que sí, porque muchos de los viajes que he soñado los he hecho, ¿ya? En la manera, en la forma y con los recursos que he tenido. Eh, y, y si haría un viaje más porque me quedan pocos tiempos de vida, tampoco me, me acumula mucho. ¿Qué sé yo? Me gustaría recorrer Italia, por, por decirte un lugar al que quiero ir. Y no sé si diría Ah, me quedan cinco meses y me voy a Italia Porque me voy a Italia y voy a estar extrañando a mis hermanos A mis sobrinos, a mi mamá eh, Lo que sí Ah, eso, ah, me diste una buena idea Lo que haría No me gustan las fiestas No me gustan las fiestas No me gustan las fiestas donde yo soy el centro de atención No me gusta festejar mi cumpleaños, me gusta ir al casamiento A las fiestas de los demás, sí Pero sí haría una buena fiesta Invitando a todos mis amigos De, de La Plata a mis amigos de la secundaria a la gente que, 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 me, pero que, que me construyó pero, pero, y, eso haría y le diría para agradecerle festejo, gente, gracias. festejo que te enfermo le vas a decir festejo que me voy y antes de irme quiero decirle que ustedes han sido muy importantes para mí oh, eso está bueno. eso, eso sí haría eh, que me ayuden entre todos no le voy a pagar pasaje a todos <risa> pero ese, <risa> eso tal vez haría si me quedan cinco
0: meses y si pudieras ir al pasado e intentar cambiar algo, ¿puedes pensarlo en tu vida personal o puedes pensar en el pasado universal? ¿A, ¿A qué momento histórico irías? En lo
1: personal. Voy a empezar por la más fácil. En lo universal iría a todos los momentos en los que a alguien se le ocurrió eh, organizar una guerra todos los momentos en que alguien se le ocurrió matar al otro. Y no no, no, no no quiero caer en Segunda Guerra Mundial, Primera Guerra Mundial, en aquellos que decidieron ir a matar a África porque eran africanos, aquellos que decidieron matar a matar al, al que era distinto. A todo, me, me, me hubiera gustado estar en todos esos momentos y decir, miren muchachos, las guerras no produjeron nada. Estamos un montón de gente y después todos seguimos viviendo Y nada, no sirvió para nada Pero eso me gustaría En, en la historia universal Haber estado ahí y ser el sujeto que diga No, aflojar con esto es una locura eh, Y en lo personal no, 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 no volvería atrás Nada porque creo que Todo lo que pasó bueno y malo Te llevan a lo que hoy son el presente uh -huh. no no encuentro un punto de angustia. Y aún la muerte de los seres queridos, ya no tengo a mi papá biológico, a mi abuela, aún eso no volvería atrás. ¿Y, y, ¿Y si pudiera ir para adelante?
0: ¿Podría irte 50, 100, 200 veces ¿Te gustaría ir y esperar una miradita y volver? ¿O, o no te interesa?
1: No. No, no, no. No.
0: Viste, vienen los cambios tan, tan rápidos que están ocurriendo. Bueno, esto que decías vos de la cuestión ambiental. Eh, me voy 30 años, a ver si... ¿Hacia adelante? Eh, para ver si la cuestión ambiental realmente caló hondo en el no, no, planeta. No,
1: no, no tengo esa inquietud, no. Lo único que sí, por ahí, sí, cuando me jubile, eh, motorhome y recorrer sin el rumbo. Y, eh, pero en ese motorhome he visto que algunas familias hacen esto, por ejemplo, te vas por Latinoamérica y, y llegás a de, tal destino y vienen tus hijos con tus nietos a visitarte. Ah, y se van, o sea, a viajar, pero con, con eso cercano. Y ni hablar si te dicen todos, che, viajemos. Como alguna familia hacen todos juntos, eso sí, del futuro. El único anhelo grande.
0: ¿Cuáles fueron las películas o los libros que te, que te marcaron?
1: Martín Fierro Martín Fierro casi me hace Perder un año universitario ¿Por qué? En segundo año se me ocurre, De la facultad se me había ocurrido que lo tenía que aprender de memoria Y le dedicaba un montón de, de tiempo Tenía que estudiar, no sé, Civil dos Y me leía Martín Fierro ¿Y lo aprendiste? No, Diego, ni, ni cuatro estrofas Soy malísimo para la memoria Pero, bueno, Martín Fierro eh, y después, casi todos los libros en general siento que me han aportado, aún los que me han enojado. Eh, Yubala Ari, en los últimos tiempos, me, me gustó mucho. ¿Al historiador? Sí, sí, me parece muy generoso en su, en su humanidad, en su consideración al distinto, en su proyección de futuro. Él me gusta mucho hoy. Películas, Forest Gump, como te dije hoy. Uh -huh. Me parece brillante. Y solo fue acá. Después me gustan otras, ¿no? Pero no llegan a la categoría de, de referencia uh
0: -huh. en la vida. Che, con, con esta cerramos Mariano en la última. Eh, ¿Con qué personaje de la historia te gustaría dialogar? Con Belgrano. Con Belgrano. Sí. ¿Y, y te imaginas algún...?
1: Porque siento afecto... ¿Algún momento preciso? ¿Momento preciso? Eh, familia,
0: momento preciso eh, no sé, cuando estaba en el norte, cuando estaba.
1: No, en el momento que él decide eh, resignar todo su, su, su futuro. Yo creo que en, en el periodo de mayo de 1810, él venía de una familia con muy buen pasar económico, él era un funcionario del poder. Él era, dentro de los cinco personajes más importantes de, de, de la región, era el cargo de él. O sea, abogado, con poder político, social, económicamente satisfecho, decide oponerse a quien detentaba el poder absoluto, que era quien, bueno, quien le generaba el trabajo y todo. Poniendo en riesgo todos sus bienes... Toda su familia... Y todo su, 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 su futuro... Su, su, todo... Ese momento me parece... De alto... De altísima sensibilidad humana... O sea, no se priorizó él... Sino priorizó la idea... Y eso es brutal... Eso pasa muy pocas veces en la, en el, en la humanidad...
0: ¿Y qué le preguntarías? ¿O por dónde iría la, la conversación? Solo lo miraría... Y diría...
1: Manuel... Qué bárbaro, loco, lo que estás por hacer Es notable Es notable Belgrano, si hubiera nacido en otro lugar del mundo Estoy convencido que sería un ícono internacional Él hablaba de ambiente, Diego, en 1806 Él decía que si tumbas un árbol tenés que plantar dos Es una revolución él decía que era imposible que, que, que la sociedad crezca si, si la mujer no era educada en el mismo nivel que el hombre en 1800 cuando no había escuelas para mujeres eh, él ve la situación de los guaraníes y escribe un tratado de derechos humanos cuando nadie en, en esa época, en el 1800 se hablaba de igualdad pero el que escribía sobre la igualdad hablaba sobre su clase social sobre su mismo grupo Belgrano escribió diciendo che esta gente tiene estos derechos si usted lo va a contratar para trabajar el monte le tiene que dar un pedazo de terreno para que haga su casa o sea un tipo de la elite socioeconómica escribe un tratado de derechos humanos en la periferia del mundo para que no se lo lleven puesto a los otros diferentes de otro color de otro olor de otro sentir de otra matriz cultural aún siendo él profundamente católico reconocen los guaraníes otra cosmovisión del mundo y la plasma en un respeto ese tipo es inconmensurablemente excepcional, rodeado de traiciones como sucede, sucede en todos los procesos de disputa de poder el tipo siempre se mantuvo firme Siendo un intelectual brillante lo mandan a Asunción, que era el fin del mundo en esa época, después lo mandan al norte, después lo mandan a Europa, después lo mandan... Y el tipo siempre, eh, sin chistar, y le mandaban otros con menor calidad intelectual y humana y él de todas maneras cumplía. A veces le dicen, no, pero no era un buen militar... No, era un abogado Que se puso al frente De, de problemas que nadie que se quería poner al frente ¿Y por qué lo recordamos tristemente? Porque se le ocurrió Porque se le ocurrió Un diseño de colores Fíjate qué pobre también Nuestra narrativa cultural Cuando Más que otras estampas Tendríamos que tenerla de él Como un sujeto A mí me ayuda a tomar decisiones ¿eh? Me ayuda a tomar decisiones él, la imagen de mi abuela Siempre que no sé qué hacer Digo, ¿qué haría mi abuela? Y encuentro el rumbo Pero con, con Belgrano Me gustaría mucho estar Aún más que, que San Martín Belgrano le dice a San Martín Cómo era la sociedad El lugar donde él estaba llegando Qué nivel de generosidad Lo venía a suplantar y le dice A la gente de esta región Le tenés que tratar así, así, así Fíjate esto, ten en cuenta esto pocas personas sí.
0: muy bien, bueno Mariano eh, muchas gracias no sé para mí fue un placer, me hiciste pensar varias cosas, después yo, yo reescucho siempre la, la, las entrevistas y me pongo a pensar otras cosas y me quedo ahí delirando un, un buen rato eh, me hiciste pensar varias cosas casi todos los temas, estos son temas que a mí me inquietan o me preocupan eh, y me interesaba la, la mirada tuya y otras personas que vamos a tener esta conversación así que agradecido por...
1: no era esta, yo te agradezco por la invitación primero porque uno a veces no se toma estos tiempos de reflexión eh, me hiciste preguntas que me llevaron a pensar cosas que no, 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 no tenía pensado así como exteriorizado Así que te, te agradezco mucho, te agradezco por tus palabras, por tus consideraciones, la invitación, por lo que crees que te aporté en tu desarrollo profesional, eh, porque no, no, no estoy tan convencido que sea así, sino que me parece a la inversa, que vos contribuiste en los lugares que yo creí que también a mí me aportaría. Uno, le, uno se acompaña de la gente buena, útil, y evidentemente vos lo sos, por eso nos hemos unido en tantos caminos y nos seguiremos uniendo. Así que no, el agradecido soy, soy yo con tu propuesta.
0: Bueno, será hasta la próxima. Y aquí termina la conversación que tuve con Mariano. Será hasta la próxima.